0: Dobrý den, vítejte u nového seriálu na téma investování do nemovitostí s Tomášem Kučerou
1: a Pavlem Tomkem. Pavel se mnou natočil v poslední době dva rozhovory, které měly poměrně úspěch a Protože jste nám pokládali strašně moc dotazů, psali jste nám, volali, zajímalo vás investování do nemovitostí a přitom bychom chtěli vyhovět každému, ale nejsme fyzicky schopni to zvládnout, tak jsme se rozhodli, že uspořádáme videokurs, ve kterém zkusíme opravdu praktickou formou investice do nemovitostí od A do Z probrat tak, aby tomu každý začal rozumět.
0: Protože no, v těch videích jsme taky udělali jednu výzvu, kde jsme řekli lidem, kteří by chtěli začít investovat do nemovitostí, anebo by možná chtěli jenom rozšířit portfolio, prostě se v něčem zdokonalit a chtěli by od Tomáše pomoci, tak aby nám napsali na blog Zavinář a opravdu začali chodit desítky požadavků mm-hmm. a dopisů, mailů s tím, že prostě aby Tomáš tomu nepomohlo. A bohužel to fakt není jako časově možný. A my jsme se rozhodli, že vybereme pár lidí, které jim pomůžeme. Mhm. A právě pro ty z vás, který eh, možná časoprostorově <laughs> nebudeme moc uspokojit, tak pro ně jsme se rozhodli natáčet tenhle ten, doufejme, že pravidelný eh, kurz. Výborně. Něco málo o Tomášovi, protože kdo viděl videa, dám tady odkaz. V každém případě Tomáš. Sedm let investuje do nemovitostí s cílem spíš dlouhodobě e, kupovat a pronajímat investiční byty. E, má jich přes 60. Využívá financování přes hypotéky. Mm-hmm. A to asi je samo nebo všeříkající, protože e, to je velký úspěch.
1: Pavel je spolumajitel Adulu. To je vlastně firma, která pro realitní investory vytváří online nástroje, aby se jim lépe investovalo. A dneska bude zastávat tu spekulanta, protože Pavel má velké zkušenosti s nákupem nemovitostí v dražbách, ve výkupech, zkrátka nakoupit levně, prodat draze.
0: Jo, my se k tomu dneska dostaneme, protože jsme si jako první téma, který bude v té druhé části vybrali, jaký je rozdíl vlastně mezi spekulacemi a investicemi. Ale za mě říkám, ono ten rozdíl nemusí být tak velký a já si myslím, že k tomu tématu vždycky asi každý něco řekneme. Tomáš určitě hlavní hrdina našeho seriálu dlouhodobé investování. Já do toho zkusím spířat nějaký pohled právě z toho, že někdy ten rozdíl toho pohledu, toho spekulanta hmm. může být třeba přínosem a oni se ty nabídky na ty zajímavé jenom nákupy a prodeje budou za třeba motat i kolem vás.
1: Výborně. A co se vlastně v našem kurzu dozvíte?
0: Jaký budou témata?
1: Budeme určitě probírat jak jsem řekl, otázka Z. To znamená, jak najít nemovitost, jak o ní vyjednávat, jak ji nakoupit, na co si dát pozor, jak ji pronajmout.
0: Jasně, katastry, daňové přiznání, určitě bychom se chtěli přizvat hosty, mm-hmm. právníky, koho dal.
1: Určitě daňáře, mm. určitě realitáky. Jo. FK, finanční poradce,
0: realitní makléře, lidi, co dělají do financí, uh-huh. nemusí jít asi vždycky o hypotéky, může jít o pojištění, jak udělat uh-huh. správně pojištění, nemovitosti. Jako opravdu máme vymyšlené desítky témat, které by vás určitě mohly zaujmout? Uh-huh. Já bych byl rád, kdybychom si řekli i to, že budeme hrozně rádi za to, když budete nám dávat nějaké komentáře, případně dotazy. Co je důležité, videa budou publikovany na kanále YouTube Adol Monitor, takže případně dejte odběr, abyste se o nich dozvěděli. Budeme se snažit pravidelně, neříkáme jak často, jestli týdně, jedno za 14 dní, ale budeme se snažit o nějakou pravidelnost. Mm-hmm. Děláme to ve volném čase. K čemu bychom vás určitě chtěli vyzvat? Vytvoříme Facebookovou skupinu, pravděpodobně Adol Investice do nemovitostí, a tam bychom chtěli právě zodpovídat ty dlouhodobější nebo ty delší otázky, protože i Tomáši na tebe pod videem byly často jako složitý dotazy.
1: Určitě. A zrovna na Facebooku je to ta dobrá platforma, kde se dají ty dotazy dobře odpovídat, kde se dají dobře vyhledávat, třídit. Takže tam jsme to chtěli odpovídat. A jestli můžeme doporučit, hmm. přidejte se tam.
0: Bude tam nějaká jednoduchá vstupní otázečka, abychom odfiltrovali roboty. Zrno odplev. <laughs> Zhrno odplev. Ale určitě tam přijďte, protože si myslím, že to je prostor, kam potom dáme i přístup našim hostům, aby tam třeba právě ty právníci mohli se k některým problematickějším věcem vyjádřit. Určitě. Jo? Nejsme právníci, nejsme finanční poradci, jsme spíš lidi z praxe a myslím, že z vám můžeme nějaké informace pomoct sdílet. My jsme si pro dnešek vybrali uh, takové jednoduché téma, protože si myslím, že oba dva zastáváme trošku jako jiný typ uh, investora. Takže takové první obsahové téma bude, uh, jaký je rozdíl mezi spekulantem a dlouhodobým investorem. Tomé?
1: Mě strašně překvapilo, že řada lidí pod uh, videem s naším rozhovorem mě vlastně označilo za spekulanta, přitom já jsem uh, čili jako dlouhodobý investor hmm. a proto by bylo dobré, fajn si vlastně rozebrat, jaký je mezi tím rozdíl, aby i ti z vás třeba, který byste chtěli do nemovitosti investovat, tak abyste měli možnost si vybrat tu cestu, která pro vás je prostě zajímavější a která se hodí k vašemu osobnostnímu profilu.
0: Pro spoustu lidí má slovo spekulant špatný negativní konotace. Jako řekněme si, můžeme to spekulant a nebo prostě jenom jako koupit a prodat. Takže vlastně obchodník. Obchodník, ano. Obchodník, ano. Pro někoho to může být spekulant, pro někoho obchodník. Hmm. Pro druhého investor, který se třikrát spálil a <laughs> změnil strategii. V každém případě pojďme na pár základních rozdílů mezi spekulanty a investory.
1: Já jako investor půjču si levné peníze, to je pro mě velice důležitý. To znamená financu nemovitosti přes hypoteční úvěry. Tam mám krásné úroky historicky minima jedna 3, půl, maximálně třeba 4 hmm.
0: Já jako spekulant používám dražší peníze. Může se vám totiž stát, že nebudete mít vlastní prostředky, ale Tomáš může jít do banky, já třeba ne. A v tu chvíli jsem ochoten vzít peníze od kamaráda, od obchodního partnera. Prostě pokud vyhledám příležitost mm-hmm. a dává mi to smysl, tak si klidně půjčím peníze za 10-15 ročně. Mm-hmm. Někdy za 20, někdy za 5, to je otázka, pak to se k tomu dostaneme ale určitě ty, ty, jako ta cena peněz, může být klidně pětinásobně dražší a stejně to pro mě je zajímavé.
1: Hmm. Já jako dlouhodobý investor určitě můžu nakupovat i za tržní cenu. Když bych se podíval do historie, tak před pár lety bylo na trhu spousta nabídek, které se mi zdály drahé tehdejší optikou, ale dnešní optikou by to byla cena naprosto nevýdeně nízká. A jestliže předpokládáme, že ceny nemovitosti budou růst i dlouhodobě, tak i dneska se domnívám, že stále máme ceny dá se říct podpultové. takže i v budoucnu, když se budeme dívat zpátky, tak dnešní ceny budou velice dobré, takže se dá nakupovat opravdu i za tržní ceny a stále velmi dobře.
0: Takže u tebe to je spíš ten poměr mezi výnosem z toho pronájmu a tou cenou. Přesně tak. Pro mě je vlastně tohleto irrelevantní, Mm-hmm. Protože pro mě je rozhodující jako pro spekulanta nebo pro obchodníka rozdíl de facto jenom mezi prodejní a kupní cenou. Jo? Můžu trochu spekulovat na dlouhodobý růst, ale většinou ten růst je pozvolný. Takže jako spekulovat, že teďka koupím za tržní cenu a ona se z ní za 2, 3, 5 let stane zajímavá cena. My sice jako tady nebudeme asi rozvídat úplně jako Kiyosakiho, ale ten vždycky říkal, že, nebo píše, že o výhodnosti rozhodujete při koupi nemovitosti, že při tom mm-hmm. prodeji o tom rozhoduje trh. Takže pro mě určitě pro spekulanta rozhodující cena při nákupu a při prodeji okamžitě rozdíl.
1: Typově nemovitosti, já jako dlouhodobý investor se budu dívat vždycky po nemovitostech, které jsou dobře pronajímatelné. To znamená zajímají mě zejména byty nebo bytové domy samozřejmě s bytovými jednotkama, potenciálně kanceláře. Co se mi třeba nehodí do portfolia, tak jsou třeba rodinní domy, protože prostě v Čechách nemáme zažití, že bychom si pronajali třeba celý dům,
0: jak si na tom ty? Mně jako spekulanta, nebo spekulantovi to bude asi jedno. Mm-hmm. Protože obchodníka vlastně zajímá uh, ta daná cena. Samozřejmě, ta daná cena bude asi. Uh, jak bych to řekl, korelovat s tím typem té nemovitosti mm-hmm. a, s, a s tou lokalitou, k čemu se dostaneme. Ale de facto jako můžu klidně spekulovat úplně běžně s rodinnými domy. Jasně. To, co je nezajímavé pro dlouhodobé investování na pronájmy, tak je často naopak jako dobrým předmětem toho, jako že koupím, prodám a pak prodám spíš koncovému zákazníkovi, který si koupí na hypotéku a tam bydlí a bude tam bydlet prostě 20, 30, 50 let. Mm-hmm. Takže pro mě jako typ nemovitosti není rozhodující. Vždycky to je cena versus uh, ta příležitost.
1: Chlapu. Co se týče lokality, já budu vždycky vybírat nemovitosti tam, kde je zvyklost si byty pronajmat. To znamená, uh, spíše budu preferovat města, velký budeš i menší. Určitě nebudu preferovat malé vesnice, protože většinou na vesnicích uh, se to nájemní bydlení tolik nepraktikuje. Uhum.
0: Zase, uh, pokud jste obchodníci, tak je více méně lokalita taky nedůležitá. Já říkám více méně, protože samozřejmě jako prodej rodinného domu v pohraničí na Šumavě bude komplikovanější z důvodu dostupnosti, asi pravděpodobně kupní síly, takže, to, pardon, kupní síle, takže to jsou ty důvody, které já musím zohlednit, ale jako de facto zase i ta lokalita je jenom určující, co se týká té ceny, ale spekulovat můžu kdekoliv v republice.
1: Já jako dlouhodobý investor, pokud chci financovat Nákupy externími zdroji, to znamená třeba bankovními penězi, potřebujeme mít prokazatelný příjme. To znamená, musím mít daňový přiznání a musím tam mít nějaké čísla, aby mi banka uvěřila a ty prostředky mi svěřila.
0: Hmm. U mě to zase rozhodující být nemusí. Hmm. Samozřejmě, člověk většinou začne ty obchody dělat, takže má nějaké vlastní zdroje, udělá první obchod a pak mu většinou ty peníze dojdou <laughs> na nějaké určité období. Takže já nemusím mít úplně prokazatelné příjmy, ale mě jako obchodníkovi stačí, když znám někoho, kdo má peníze a těch peněz je dneska k dispozici na trhu poměrně hodně. Můžeme se o tom bavit dneska nebo jindy v nějakým dalším videu, jak schránit investory pro právě nákup a prodej nemovitostí. ale já de facto potřebuji spíš znát lidi, které mají peníze, delpadům, kteří mají peníze.
1: A můj investiční horizont je dlouhodobý, to znamená klidně to může být 5 až třeba 30 let Obvykle to bude minimálně tak, jak mám třeba fixaci hypotéky. Takže já investuji opravdu dlouhodobě.
0: Tady u nákupu a prodeje samozřejmě bude rozhodující ta cena těch peněz. Protože když hmm. to nejsou moje peníze a musím si třeba ty peníze půjčit a budu spekulovat, tak určitě by mě, když to řeknu, ty úroky sežraly. <laughs> takže ten investiční hmm. horizont u nákupu prodeje bude v řádech měsíců. Jednoho, třech, pěti, maximálně třeba roku až dvou. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Teď mě Tomáši řekni, myslíš, že se lidi, kteří následují, musí jako rozhodnout, jestli budou obchodníci nebo investoři?
1: Nemusí. Já si myslím, že zatím na to mají čas. A hlavně ty přístupy by se měly kombinovat, protože když začnete dlouhodobě investovat, tak stejně dříve nebo později přijde situace, přijde nějaká opravdu nabídka zajímavá, která Prostě si o tu spekulaci vlastně bude říkat. To znamená, je potřeba ty přístupy kombinovat, je potřeba je znát a ve správný moment použít.
0: Já si myslím, že někdy totiž taky spekulantem se člověk stává náhodou. Mm-hmm. To je právě to, že kolem tebe ta investiční příležitost jde a někdy to může být zdonucení. Jak to myslíš? Tak uh, znám případy, kdy si prostě jako koupíš nájemní bydlení mm-hmm. a najednou se změní ta lokalita. To znamená, já jsem třeba uh, z lokality, kde v blízkosti je automobilka. Nebudu jí jmenovat, ale v Čechách jich moc není. A najednou se děje to, že tam jsou jako obrovské výkyvy v tom, jestli zrovna automobilka jako nabírá lidi, nabírá zahraniční pracovníky, agenturní. A tam se jako obrovský, jsou jako ty rozdíly v tom, že dva, tři roky tam jsou najednou jako nemovitosti mm-hmm. a vyhnaný peníze nahoru. A další tři roky zase, když se neví, jestli se bude dál investovat, tak se najednou ta lokalita úplně totálně změní a ty nemovitosti můžou být opuštěné třeba rok, dva, tři. Mm a vlastně je to jako externí nějaký vliv, který já nejsem schopen ovlivnit a musím s tím jenom nějakou pracovat, takže může to být lokalitou, naprát něco, určitě třeba věk. Mm-hmm, jasně. Budeš, budeš ty nemovitosti držet do do konce svých dnů.
1: Já si myslím, dneska mi není známo, proč bych to třeba neudělal, takže já věřím, že ty nemovitosti, které mám, to se mnou ještě pár let tady potáhnou. Když bych věděl o nějaký třeba lepší investiční příležitosti, tak do ní půjdu, Ale pokud o ní nevím, tak prostě v těch nemovitostech zůstanu.
0: Hmm. Já spíš narážím na to, že to, jestli je člověk spekulant nebo investor se může měnit i třeba vzhledem k věku, mm-hmm. anebo k rodinné situaci. Jo, jako pokud celý život budete žít ve velkém městě, budete mít 5, 10 nemovitostí, budete se o ně starat. V Praze tady je hrozně jako moderní, mám byty na Airbnb, takže tam se kolem toho běhám, přelékám postele a podobně. Ale jako za 10, 15, 20 let to najednou nemusí být jako cool nebo mě to vlastně mimochodem se vracím k tomu, že externalita mě to může změnit, že město Praha zakáže mm-hmm. prostě nebo omezí ty ty pronájmy. a najednou z toho důvodu já si řeknu půjdu mimo Prahu, půjdu na vesnici, půjdu na venkov a ta zpráva nemovitostí pro mě může být komplikovaná nebo úplně jako nesmyslná.
1: Tak po tom všem vlastně co jsme probrali, tak já prostě stále do dneška netuším, jestli by se mi vyplatilo být spekulant, nebo dlouhodobý investor.
0: No a tvůj názor? Byl jsi někdy spekulant?
1: Byl jsem spekulant, ale jenom v jednotkách případů, a to třeba, když jsem šel do dražeb, kdy prostě jsem věděl, že ta nemovitost jako nebude patřit do mýho nájemního portfolia a věděl jsem, že ta příležitost tam je, že dobře nakoupím, takže pár jednotkách případů ano.
0: Hmm. Já si myslím, že pravda bude někde asi uprostřed. Já se domnívám to, že ty, když kupuješ dlouhodobě, tak můžeš mít problém s těma vlastníma zdrojema. Mm-hmm. Dneska je potřeba banky chtějí 15, 20, 30 vlastních zdrojů, potřebuješ příjmy a najednou se tím může stát, že kolem bude příležitost, kterou nemůžeš koupit, protože nemáš 20, 30 vlastních zdrojů, nebo už nemáš dostatečně prokazatelné příjmy. Budeme mm-hmm. se o tom bavit, nebo jsme se o tom bavili ve videu, že jsi říkal, že. Musí projít denním přiznáním a podobně. No a když se ta příležitost objeví, tak já prostě jsem schopen jako zaspekulovat v tom, že jítra koupím a, a prodám. Vidělám mm-hmm. na tom peníze, a když na tom vydělám 200, 300, 400 tisíc, tak ty peníze použiju do dlouhodobého pronájmu. Já jsem třeba takhle zaspekuloval. A ten dům už jsem nikdy neprodal a dneska v něm bydlím. Výborně. tak to se, to se skoro nevidí tohle. Sto. A bylo to v dražbě a byla to investice, kde jsem říkal, může by to být zajímavý. Kousek od Prahy, vlastně zahranicí Prahy. A když jsem vlastně tos viděl uvnitř, tak jsem si vlastně spočítal, že by mohlo být zajímavý si ji nechat. A už jsem ji nikdy neprodal, takže... Hmm. Ale bylo to víceméně náhodou nebo donucení, hmm. že když se v té situaci, takže... Možná tak nám napište, napište nám do komentářů, nebo do té facebookové skupiny, co je tím vaším cílem. Protože ty pasivní pro mě, ještě jedna věc, mm-hmm. není to jako nuda a nadlouho?
1: <laughs> já to takhle nevnímám, já naopak se cítím jako velice komfortní v tom, že vím, že je tady něco, co se o mě bude v uvozovkách starat, nebo já o to, Ví. ale zkrátka ty nemovitosti by měly generovat stále nějaký příjmy i bez ohledu na to, že nevstanu z postele, tak by to mělo fungovat, což u těch spekulací vnímám, že pokud z té postele fakt nevstanu, tak ty peníze se vydělávat nebudou.
0: Dobře, takže to pojďme uzavřít. E, asi to nebude zase jedna nebo nula, <laughs> černý nebo bílý, mm-hmm. ale e, Určitě na vybudování pasivního příjmu musím ty peníze někde uložit a něco z nich dostávat. Uh-huh. Takže to je určitě to tvoje nájemní bydlení. Ale spekulace mě můžou uh, pomoci si dostat ke kapitálu, který mě může pak pomoci, že to může být ten převozník tomu dlouhodobému pronájmu. Uh-huh. Uh, může to být nějaký extra zajímavý příjem využití příležitosti Nevím, co ještě. Ale asi to asi to si myslím, že posluchači jako každý pochopí co tam je na, na každé ty věci, co zajímavý. Každý si vybere. Ale určitě z dlouhodobého hlediska ty mé spekulace de facto byly díky tomu, že jsem neměl jinou příležitost. Mm-hmm. A když bychom se vrátili k těm pěti, šesti bodům, které jsme tady dneska říkali, tak pokud ti najednou někdo nabídne prodej rodinného domu, teď se nechci nikoho dotknout e, na Šumavě, a ty budeš říct, že to je rodinný dům na Šumavě, kde prostě ho nebudeš pronajímat. A ty ho můžeš koupit o 300, 500 tisíc levněji?
1: Tak do toho samozřejmě půjdu.
0: Ano. <laughs> Je to o tom. S tím, že ale říkáš ano, já v tuto chvíli uh, nakoupím a prodám. Mm-hmm. S tím, abych potom ty vydělané peníze stejně investoval, ale v té logičtější lokalitě, do té lepší nemovitosti na dlouhodobě pro nájem. Souhlas. Takže vám děkujeme mm-hmm. za pozornost. Určitě pokud máte další dotazy, protože po prvním díle si myslím, že jich můžete mít asi tak těch 50 až 100 dotazů, které jsme dostali od vás do mailu a pod videa. Dejte nám like, pokud se vám to video líbilo. Dejte komentář a zase příště. To co za tebe, jak jsi spokojený s prvním dílem.
1: Na mém názoru nezáleží důležitý, aby diváci byli spokojeni.
0: Dobře, tak se těšíme.